0: I min familie, der leger vi ofte, hvad vil du helst, legen. Altså for eksempel, hvad vil du helst, have røde pølser som fingre, eller have rejer som tænder. Eller hvad vil du helst, have en næse der, hvor dilleren sidder, eller en diller der, hvor næsen sidder. Det er oftest virkelig langt ude, og mange af de her lege de giver slet ikke nogen mening. Men det er sjovt, fordi det er jo bare et tankeeksperiment. Nogle gange, så kan et tankeeksperiment give dig et helt andet syn eller en helt anden vinkel på et spørgsmål eller en opgave. Og emnet i den her udgave af Fumatic Podcast, det er netop et tankeeksperiment. Jeg har inviteret tre helt igennem fantastisk dygtige kollegaer hjem til en snak om deres top 5. Helt præcis, hvad der skal rangeres som top 5, det skal jeg meget snart komme ind på. Men først, så vil jeg godt lige præsentere mine gæster. Den første gæst, det er min faste marker, når jeg kører ambulance, på Parma Paramediciner Life Sohar. Life han er ambulanceinstruktør i Hovedstadens og så har han undervist i rigtig, rigtig mange år. Den næste gæst, det er Anders Petri. Anders han er afdelingssygeplejerske på Akutklinikken på Amma Hospital. Han har været ansat både på Hvidovre Hospital, og så har han også været afdelingssygeplejerske på Herlev Akutmodtagelse. Den sidste gæst, det er Fumilix Morten Linkvist. Morten og jeg vi producerer jo normalvis vores podcast sammen, men i dag der har jeg holdt ham helt ude af forberedelserne for ikke at skulle afsløre for meget af, hvad der skal ske i episoden. Morten han er en af de dygtigste ambulancemænd, jeg nogensinde har arbejdet sammen med, og derfor, og oh, fordi jeg nyder hans selskab, så skulle han jo selvfølgelig med i episoden. Så Vi kender alle fire hinanden gennem vores daglige arbejde, både præ- og inhospicielt, men derudover så er vi alle sammen instruktør på AMLS-kurserne. Og det er der, vi har fundet ud af, at vi deler passionen for udvikling og undervisning. Se optagelserne her til den her podcast, det fandt sted en sen aften i august. Og jeg havde sat de tre herrer i stævne for at svare på to spørgsmål. Det første spørgsmål, det var, hvis du kun måtte vælge fem medicamenter at have med i din ambulance eller på din akutstue, hvilke fem skulle det så være og hvorfor? Altså en top fem over dine mediciner. Det andet spørgsmål, jeg stillede dem, det var, hvis du kun måtte vælge fem stykker udstyr til din akutstue eller til din ambulance. Hvilke fem skulle det så være, og hvorfor? Altså en top fem over udstyr eller utensilier. Det er to helt geniale spørgsmål, hvis jeg selv skal sige det, som virkelig formår at skære ind til benet af det arbejde, vi laver til dagligt. Inden du lytter videre, så kan du prøve at lave din egen top fem, før du hører vores bud. Eller du kan jo spørge din marker på næste vagt og høre hans eller hendes svar, og det er ret forskelligt, hvilke ting man egentlig lægger vægt på. Og det er også meget forskelligt, hvilken præmis man vælger. For som du vil høre her i episoden, så har Live og jeg valgt præmissen, der hedder, at vi kører i vores ambulance her i København med kort afstand til hospitaler. Hvor Anders, der jo arbejder inde på hospitalet, har valgt netop den præmis. Morten derimod, Han er gået en helt tredje vej, hvor han forestillede sig, at han var på en øde ø og skulle sikre artens overlevelse. Hvilken præmis du vælger, ja, det bestemmer du selvfølgelig selv. Det var en super aften med tre diskussionslystne gæster, og da vi var færdige, der havde jeg fem timers optagelse. At alle mænd også havde en flaske vin eller noget andet alkoholisk med, det gjorde bestemt ikke tale lysten mindre. Så jeg har for, at ikke det skulle blive alt for langt, måtte klippe episoden ned til to mindre afsnit, hvoraf den første, som du hører nu, handler om spørgsmålet om din medicin top 5. Jeg hedder Karl Høgh. Velkommen til FOMEDIC podcast. Jeg tænker, at vi hver især løber vores liste igennem, og... så gør vi det, at man rangerer dem, hvis man har rangeret dem fra nummer 5 og så hele vejen til nummer 1, uden for mange kommentarer, og så diskuterer vi dem bagefter. Og det, der kunne være rigtig interessant, det var, hvis vi efterfølgende kunne blive enige om en fælles top 5. Det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre, men diskussionen er i hvert fald interessant. Og jeg synes, live, du skal have lov til at starte bare med at løbe igennem. Min nummer 5 på min top 5-liste, det
1: er heparin. Ja. Min nummer 4, det er beta 2-agonist. Min nummer 3, det er adrenalin, og min nummer to er glukose. Og på førstepladsen, der har jeg fentanyl.
0: Tak. Fedt. Anders, du øh, får lov til direkte at springe ud i... Øh... Ja,
2: og jeg har jo så ikke rangeret mine, øh, men de kommer rådt for huset her. Jeg har valgt øh, saltvand, jeg har valgt morfin, jeg har valgt biodual,
3: så jeg har valgt ilt og jeg har valgt adrenalin. Ja. Morgen orangeeret men bare de fem punkter er det ketamin, syre, antibiotika og så er det ligesom Anders saltvand og så adrenalin til sidst.
0: Alright, jamen øh, min liste på femte pladsen ASA, på fjerde pladsen nitro, på tredje pladsen har jeg glukose, så har jeg fentanyl på anden og så har jeg adrenalin på første pladsen. Mm, så
3: Lidt gengang
0: Lidt gængere, ja. Øh, hvis jeg kigger lidt igennem, så er, tror jeg, at den eneste, vi alle fire har, det er adrenalin. Skål for adrenalin.
3: <laughs> så hvis vi skulle allerede
0: nu gå i gang med at lave en, en top fem, eller i hvert fald en, en liste, hvor vi alle sammen kan være enige, så tænker jeg, at adrenalin må komme som, på listen. Det kan vi vist alle sammen være enige om. Klart. Vi har også alle sammen på den ene eller den anden måde valgt noget, der er smertestillende. Eh, Anders har valgt morfin og yeah. live og jer tog øh, fentanyl, og morgen. du har taget ketamin.
3: Ja. Yeah.
0: Jamen, du får selv lov til at starte, morgen, fordi dine tanker omkring ketamin, og øh, måske også, hvorfor det var, at du valgte
3: det frem for fentanyl. Ja, men det vil jeg gerne dele, det er fordi, at øh, vi har jo vi har fået den opgave, og så har vi faktisk ikke talt sammen, siden vi fik den. Så vi har også gået lidt ind til den med forskelligt grundlag. Og øh, Jeg har lidt tænkt, at hvis jeg havde en værktøjskasse, og jeg skulle finde ud af, hvad for nogle stykker værktøjer jeg skulle have med, så er det noget lort at komme til en ø øh, med en likhavet og en stjerneskotrækker, hvis hele lort er lavet med umbraco øh, eller med torx. Så det handlede som ligesom om at finde ud af, hvad var det, jeg kunne bruge til mest muligt på den her ø. Og så tænkte jeg, fentanyl? Ja, det er cool til at dække smerter ved. Jeg kan måske også, hvis jeg ved rigtig meget om det, bruge det til en eller anden form for anestesi, hvis det er nogen, at man skal bedøve folk fuldstændig. Men ellers så er det begrænset i sin effekt til bare at dække smerter. Ketamin derimod har et bred spektrum altså en bred kurve af ting. Det har også tre niveauinddelinger for terapeutisk anvendelse. Det vil sige, at det kan anvendes som en eller anden form for Det kan være et energetikum. Det kan også være noget, man kan bruge for at være fornøjelig, altså du kan give det til folk, der gerne skulle have en eller anden form for rekreativ formål, hvor du kan bruge det som en form for humørmiddel. Det kan også bruges til et, et, et decideret bedøvende medicament, og så hvis man læser godt ind i det, så kan det også bruges til en ting, som jeg har lavet en noter om, at ingen af jer andre ønsker at hjælpe folk med kramper. Og ketamin kan også være antikonvulsivt, og derved bruges til folk med kramper. Så hvis man tager ketamin med, kan man både bedøve folk, smertestille dem, give dem en sjov oplevelse, og måske være heldig at bryde kramper.
0: Jamen, øh, så du advokerer for, at vi skal have ketamin i vores amalancer måske?
3: Jamen, det har man jo flere steder i landet allerede, så det er jo kun også der sidder her i hovedstaden og er, er gammeldags. Det bliver jo anvendt mange steder allerede. Så spørgsmålet er, hvad vi må anvende det til, men, men både akutlægerne anvender det og det gør... Ambulancefolkene jo også i, i flere regioner allerede. Så ja, helt klart, og det gør resten af verden jo også. Jeg synes, at det er
2: standard på spanske ambulancer.
3: Ja, og Region Sjælland og Region Syd øh, anvender det også i hvert fald af og det gør resten af verden jo også som et, et, et middel, der kan være meget, meget bred spektret til mange forskellige ting. Så, så helt klart mit go-to, i stedet for at snævre det ind kun til at have fentanyl med til at anvende det til en ting. Ja.
2: Hvis vi vil altså, jeg ja, ja, det der du siger netop der med kramperne, altså, det har været også været et stort... Øh problem, da jeg sad i min liste, det var, at det var egentlig også noget, jeg gerne ville adressere. Vi bruger ikke, på akutmorten, bruger vi ikke ketamin i samme omfang. Det er anæstesien der ligesom kommer og administrerer det, men det, og det er heller ikke førstevalget til, til, til de fleste typer kramper, men jeg har da også været en af os at være fan og måtte ind og læse op på, kan man lave det med morfin? Det er faktisk noget af det dummeste, man kan gøre i den sammenhæng for at, at sætte noget mere på i forhold til morfinen, men det har faktisk også været en af begrænsningerne ved min hvis det var noget antikonvulsivt. Det, det, det kunne jeg ikke finde frem.
3: Inden jeg andre så får lov at med jeres fentanyl-anekdote, så, så, så var, jeg, jeg, var virkelig, jeg var virkelig vildredd. For fentanyl var slet ikke på et tidspunkt en del af min liste. Fordi at jeg tænkte, det er simpelthen for simpelt. For jeg var i dialog med mig selv, om det skulle være mitazolam eller ketamin. Mitazolam på grund af, at det kan rydde og så var en inde og læse lidt specifikt på det, at der er meget dårlig evidens, men dog stadigvæk evidens for, at ketamin kan have en antikonventionel effekt. Men øh, der var en, øh, en underviser, da jeg blev parmesiner, øh, og han sagde altid til mig, hvis man giver nok minusulam til folk med mange smerter, så vil de miste deres hukommelse. Hvis folk ikke kan huske, at de har ondt, har de så haft ondt, så derfor vil man også kunne bruge mitazolam. Det er en etisk debat,
2: men der skal
3: relativt god mening. Men, øh, men slås op i en lille, smule, øh, en lille smule international evidens, så vil man så vide, at, øh, at man i Frankrig laver anestesi og operationer uden form for øh, opioider eller nogen form for, for smertestillende med hjælp af morfin. De gør det kun på dormicum. Så det kan sagtens at gøre at gennemføre meget, meget velbalanceret anestesi, uden at give smertestillende. Så derfor, før at jeg vil gå på jeres meget simple morfin eller fentanyl, vil jeg gå med midazolam. Men jeg tænkte, at jeg synes stadigvæk, at ketamin havde den mere spredespektrede effekt.
2: Jeg vil, og jeg vil sige, i forhold til hele fentanyl jeg har intet mod fentanyl. Det er bare ikke førstevalget, der ligger i anonien. Har I det, hos, Ej, det på? Øh, nej, altså, vi har er det ikke. Altså, det er, anestes, er anestesien der kommer ja. og bruger det, ja. øh, når det er. Vi, vi, man kan så også sige... Jeg har rigtig god erfaring, om at bruge morfin. Det er jo bare et spørgsmål om at vide, hvad det er for en type patient, der skal have det, hvornår er det, skal bruges. Mm. Og så er det jo et godt og sikkert præparat. Altså, der er rigtig mange fordomme, rigtig mange siger, de er allergiske over for morfin. Det er jo oftest nogen, der har reageret med kvalme, mm. som jo er ubehageligt, men ikke er umiddelbart livstroende. <laughs> Derfor
0: Mortens fravalg og sol.
3: Men man kan, bare, bare for, det kan vel også være ligegyldigt, øh, i de, hvis man tager, skal tage det i 60 længder, om man ender med at gå med morfin eller fentanyl. Det er vel ja, ja. bare en, et blad eller to blad øh, ja.
2: Altså det. Jeg stryger gerne morfin fra min liste for, at der skal stå fentanyl på den fælles. Øh.
1: Og jeg, jeg tror, at øh, bevæggrunden for, at jeg har fentanyl med på min liste, øh, det er, at selve præmissen for opgaveløsningen har jeg ikke taget som, at jeg er på en øde ø. Jeg har taget det som, at jeg er i min egen ambulance, og jeg skal løse mine opgaver på den bedst mulige måde. Så derfor har jeg valgt fentanyl. Jeg synes, fentanyl er et vanvittigt effektivt præparat i ambulancetjenesten. Og jeg synes, det primært er et præparat, som giver nærmest ingen bivirkninger, når du bruger det på de rigtige
0: indikationer. Er der mere øh, omkring smertedækning, eller øh, nu vi vil supplere med? Altså, jeg vil
2: måske supplere med noget, som faktisk var oppe og vende over flere omgange, faktisk. Og det var igen det her med, hvad, hvad, hvad bruger vi mest? Og der øh, der skal jeg være ærlig sige, det er selvfølgelig den bløde ende, at øh, panodil var på min liste. Det er bare der også på min liste. Øh, simpelthen fordi, at man kan sige, at øh, jeg vil skyde på 75 procent af vores patienter, der bliver indlagt, de får panodil på et eller andet tidspunkt. Og det er jo fordi, at det er et godt lægemiddel. Æh, det er sikkert. Øh, det har en masse gode effekter. Det er jo i den milde ende af spektret, det er helt med på, men den, den feber, det tror vi alle sammen, der har prøvet at have feber, der kender effekten af to tabletter, hvor meget bedre man kan få det, mm. og hvor meget faktisk, Fintil. at med febrile patienter, man kan få dem til, når de lige får lige få slået feberen nogle streger ned, de kan få noget at spise, de kan få noget at drikke, altså alle de her ting, ja. som de kan overskue ellers. Og, og en effekt det, ja. supergod, og altså det er sikkert, altså der, der er nærmest ingen, der ikke kan tåle det, altså sådan, hvis man sådan skal tænke helt bredt. Ah, nej. Øhm, helt og ved overdosering nu har vi så ikke det på listen, så er det jo også noget, man kan gøre noget ved
0: Alright. Jeg kunne godt tænke mig at høre, både Anders og Leif, I har valgt øh, en eller anden form for beta 2
2: agonist Ja. Hvorfor det? Altså, jeg kan bare sige, at nu har jeg jo været på tre øh, akutafdelinger i Region Hovedstaden med forskellige befolkningsgrupper tilknyttet, og også den jeg er på nu er jo en mindre akutafdeling. afdeling. Men fælles for den blandt sammen er, at der bliver brugt rigtig meget beta-2. Vi bruger så det der, der hedder beduel, det er et blandingspræparat, hvor der også er noget i i. Det kan man diskutere, om det skal være det her blandet. men det er det, der bliver brugt som standard. Det, det mm. kan det samme. Og det bliver brugt i robemængder. Hvis I dag er startet som sygeplejerske, der, det, der må man holde sig for hørende hvis man ikke kan tåle høre det. Der lå det ikke engang i medicinrummet. Det lå bare alle steder. Vi gik, man sådan en stang du som det hed dengang. Ja. Den kørte man bare lige i brystlommen på uniformen, fordi det fik man brugt i løbet af sådan en vagt. Altså vi fik sindssygt mange koldpatienter, patienter, astma patienter, og de levede altså af det her stads. Og, og det har jo effekt, altså når man bruger det. Jeg vil sige, jeg havde jo
1: også beta-2-agonisten på den præhospitale liste, ja. og det er jo igen bevæg grunden på, at det er i den grad noget, vi bruger meget. Og især noget, vi har brugt meget. Jeg oplever desværre en lille smule i den her corona-tid, covid-tid, som vi også har snakket om, at det bliver brugt mindre og mindre, fordi folk er bange for at bruge det. Og der kunne jeg jo godt forestille mig at kunne tænke mig at, at ønske, at vores region herover fulgte efter nogle af de andre regioner, om man eventuelt kunne give prik ny, eller en anden beta-to-agonist IV i meget små doser. Ja. Øh, sådan at vi kommer op for at få det brugt igen, fordi patienterne har ikke ændret sig
3: nej, nej, bare de er på grund af at der er, er Covid. Helt ja, enitil, helt enitil.
0: Du har, øh, Jeg ja, skød mig at gå videre, Morten. du har som den eneste valgt antibiotika på
3: din liste. Øh, det er jo bredt. Kan
0: du snævre det lidt
3: ind? Jeg tror jeg vil gå på et eller andet, som kunne være ciprofloxacin, som er en rimelig bred spektret pencialin. Øh, Antibiotika, som der dækker bredt, tager rigtig mange ting. Det, det er egentlig ikke vigtigt for mig at vælge, hvilken form for antibiotikum det kunne være. Der er jo alle mulige former for tilstande, vi møder derude, hvor at hvis man ikke har. Hvis ikke man får antibiotika, så kan der være nok så meget. Vi kan danse rundt på marmgrød, vi kan gøre, vi kan købe på sygehuset, vi kan gøre alt muligt. Men hvis vi skal se ambulancen og akutmuntalsen som en del af det store sundhedsvæsen, så skal vi jo give dem noget, som de kan overleve af. Og hvis ikke de får antibiotika, så overlever de bare ikke, hvis de er inficeret nok. Du er fuldstændig ret.
2: Altså, jeg vil sige, at tv var også med på min liste. Jeg tror, at jeg, jeg valgte fra ud for en, at det er jo typisk en lægelig beslutning, øh, det gør. det er jo, Typisk er det jo noget, man er enig i. Der er jo, det er jo et sjældent grund til at diskutere, men det er jo altid en læge, der er ordinær, og hvilken type det skal være. Men du har ret øh, i, at det er jo øh, det er en af grunden til, at vi er her i dag. Det er jo, at vi har at vi har tøjlet det her stats. Øh, og nu har vi så også nu, nu nyder vi effekterne af, at vi måske har brugt det lidt rigeligt, øh, specielt mm. i udlandet. Æm, så jeg er der fuldstændig enig med dig i, at det er jo at hvis det er ude for øye filosofien ja. så så vil man være rigtig illestedt uden uh, noget ja, brændesblodskab. gammel
3: person med kateter, gammel person med infektioner, alle mulige andre der kan hvis vi gensmagrer om det her, med at vi skal
2: se, hvad er det, der der for mange af. Jeg ser mange flere patienter der for antibiotika end jeg ser der for adrenalin. Mm. Æ, altså og det er jo også fordi, at de dårlige infektioner, de ender på hospitalerne, så derfor ser vi det også rigtig meget. det er jo ikke unormalt, at jeg er i mit lille sengesnit der hører under mig at alle patienter får antibiotika. Det, det kan jo sagtens øh, foregå i en eller anden øh, form, det kan jo både være IV og, og tabletter, ikke? men det bliver altså brugt rigtig meget, og jeg synes også, at øh, man skal læse, at man skal ros for at være gode til at følge op på, at vi giver det rigtige og vi snæver ja, ind, og vi lader være. Lade være med at give bredt, når vi kan, og, og alle de her ting. Øh, men vi bruger det jo rigtig meget.
3: Men, ja. øh, men, men uden at jeg skal sige det, hvis jeg skulle tage på en yde, hvis jeg skulle være et sted, hvor jeg skulle ja. gøre mest muligt og overleve noget, så vil jeg have antibiotika med, fordi jeg, at jeg ville synes, det var nederen at hoppe af båden og skulle have fire mm. gode uger, og så trådte jeg på en sten på vej i land, og så <laughs> døde <her> jeg sepsis fire <laughs> dage senere, fordi, altså fordi jeg ikke har antibiotika med. Så, så antibiotika må være en grunddel af et af det akut sundhedsvæsen, det kan man ikke vælge fra. Så, derfor, så skulle det være Du det kan defekste. jo altså
2: også sige, at hvis du tager folk, der der siger ud og rejser til Ødemarken, så er det jo næsten det, som alle kan blive enige om. Mm. Det er at de været deres egen læge, det er at få en eller anden form for antibiotika med hvis du skal rejse lidt uden for landsret. Ja, der er jo ikke nogen af de andre ting på listen, man snakker om. Der, kan man, der, der må man bare sige, at det er, at du er ikke er for læg, man. men de fleste bliver udstyret med en eller anden form for, ja. hvis de skal rejse til outbacken på en eller anden måde. Ikke?
1: Og der vil jeg også sige, at hvis præmissen er ødeøgsprincippet, øh, så vil jeg i den grad købe antibiotika og have med på min liste hvis det er præmissen. Men det er jo Vildt det, der er så interessant,
0: at, at vi har gået til den her opgave ja, med ja, ja. forskellige briller. Også ja. jer to, som, som for eksempel, mm. eller også tre i det hele taget, som har samme job, men alligevel har gået til øh, opgaven på en på forskellige ja. måder. Jeg vil godt, øh, der, det, der er lidt sjovt, når jeg sådan kigger ned over jeres lister, så har vi øh, alle sammen ét medicament, som de andre ikke har. Ellers så har vi fire medicamenter, der på den ene eller på den anden måde, gå igen mm-hmm. på, uh, på de forskellige lister, og det skal vi også nok vende tilbage til, og I skal få lov til at uddybe dem. Jeg kan til gengæld se, at uh, life. du har valgt glukose, ligesom jeg, og jeg kunne ja. godt tænke mig at høre, hvad, hvad din grund for glukosen den var.
1: Øh, min grund for at vælge glukose, og jeg har endda sat det på den rangerede liste på anden pladsen, ja. øh, og der er min grund, det er effektiviteten i patientbehandlingen, samtidig med den faglige tilfredsstillelse. Fordi jeg tror ikke, jeg ved godt, det er ud fra et egoistisk synspunkt, at man siger faglig tilfredsstillelse. Men jeg tror, den er rigtig, rigtig vigtig at have med for at bevare arbejdsglæden, og bevare måden at gå til patienterne på. Det er vigtigt, at du får en faglig tilfredsstillelse. Så derfor har jeg valgt glukosen, fordi det virker så effektivt. Og det er nogle af de patienter, som når du spørger bredt i især den præhospitalde gruppe, så er det nogle af de patienter, som man hører fra alle kollegaer, er absolut de bedste rent fagligt patienter at komme ud til. Ja. Fordi du kan give dem noget, der virker rigtig effektivt, og du kan færdigbehandle dem på stedet. Du har velfungerende patienter, efter du har færdigbehandlet dem. Ja. Øh, så så derfor har jeg valglykosen på anden plads.
0: Men Jeg er helt enig, og det er fuldstændig det samme præmisser, jeg har valgt glukose ud fra, fordi jeg, jeg tror ikke, det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg synes, det er fedt, det jeg laver. Det, synes, det er fedt, det vi laver, og en gang imellem, så er det bare fedt at komme ud til et menneske, som er virkelig, virkelig hammerdårlig, og så give ham noget medicin og se effekten af det. Så var jeg sådan i tvivl om, skulle jeg så tage en aleksion, for det er i virkeligheden samme effekt, jeg får, altså at jeg giver et menneske, som ligger øh, rigtig skidt øh, og kan give medicin, og så får jeg en effekt, øh, samme effekt men der var alligevel et eller der sagde at glukose det virkelig det er mindre selvforskyldt uden at jeg skal sige at, at jeg øh, kører du et kører du i etik og moral på. At den? Jeg, uden at jeg skemer på, på folk der der misbruger det, det er ikke noget med det at gøre, men, men der er bare en øh,
3: Jamen, der er en underliggende ting, jeg vil, jeg vil give dig der, Carl. Det kan også være, at du vil sige det samme. Ja, Mads, jeg tror,
1: jeg havde, jeg havde også glukose og nalaxon op imod hinanden, fordi at de begge to giver en faglig tilfredsstillelse og er super effektive medicamenter i behandlingen af patienten, hvor du ser en effekt lige med det samme.
3: Men I har, altså, jeg tror, jeg I har gjort det væsentligt bedre og god overvejelser altså, i forhold til den faglige vinkel der. Jeg er lavpraktisk, for jeg skal på en <laughs> ja. Så derfor vil jeg sige, afhængig af hvad for noget udstyr, I har valgt, så er det helt rationelt logisk at vælge en adaktion fra, når man har taget en øh, ventilationspose med. For Så har du ikke brug for, så må du bare have lidt muskelkraft i noget længere tid, så skal det andet nok brænde af. Du kan, ikke, du kan ikke ventilere dig ud af glukosemangel. Nej. Så, så, så det var helt logisk på ingen måde at diskutere en reaktion, hvis man har valgt de rette udstyrsting, ja. Æ, og det er jo listen lidt senere. Ja. Men, så det var, så var en reaktion på intet tidspunkt relevant, for det er jo bare det er jo en bivirkning, som du, kan, som du kan klare dig ud af. Du kan ikke klare dig ud af glukosemangel, hvis man mener, at der skal give glukose. Mm. Mm.
2: Jeg ja, er enig, jeg vil sige, ja, jeg, får, jeg hører godt deres bevæggrund i forhold til...
3: Diskussionen
0: om, hvorvidt vi skulle vælge glukose eller naloxon, og om den faglige og personlige tilfredsstillelse, der er ved nogle af de her medicamenter, det varede mere end en halv time, og derfor har jeg været nødt til at klippe en del fra. Men Morten havde alligevel et guldkorn, der næsten er for godt til ikke at dele mere, inden vi går videre til næste spørgsmål.
3: Den alternative løsning, som alle prøver at undvige, det er jo, at hvis vi bare putter nok rå op i inden sammen på folk, så er der jo en form for optagelseffekt den vej igennem, og så kunne man også få sukker optaget den vej. kæft,
2: der. en kedelig UTH, det kunne i, ikke? Kan... Nå jo,
3: man moser op i inden sammen, så skulle du nok sørge for få kalium og sukker nok. Den
0: kreative løsning, som Morten beskriver her, den kan vel bedst betegnes som off-label brug af banan. Eller det skal jeg jo egentlig ikke kunne sige, at der ikke er labels på bananer. Jeg kan dog ikke anbefale dig at prøve det på din næste hypoglykemiske patient. Medmindre du selvfølgelig står på en øde y og ikke har andet at gøre godt med. Jamen jeg synes vi skal vinde et medicament, som både jeg og Morten har valgt. Og det er Asa. Og jeg tænker at nu sidder jeg med diagentstorken og får lov til at bestemme hvem der starter. Og derfor gør jeg det selv. Og, øh, Godt valg, Karl. Og Asa, ASA er måske en overraskelse for nogen, og det har det egentlig også været for, øh, for mig. Men øh, vi lavede en podcast i sin tid, øh, der hedder øh, Acetyl, talicylsyre, som øh, jo handlede om ASA, hvor vi kaldte det for verdens mest røvsyge medicament. Og det er måske taget i den kontekst, som Leif og jeg vi har valgt glukose ud fra, at det er ikke lige så spændende, det virker ikke her og nu, vi kan ikke se den virkning. Men det gik op for mig inde til Copenhagen Critical Care, hvor at kardiolog, Jens Rosenberg, fortalt om Mona, og Mona er død, altså det her akronym, der er til vores AKS-patienter, hvor han tydeliggjorde, hvor meget det øger overlevelsen. Det var med 50 procent, han sagde. Det har vi bare ikke nogen andre medicamenter, som helt har den samme dokumenterede effekt.
3: Så derfor var ASA på min liste. Jamen, jeg kan kun øh, tilslutte mig med det, og sige, at det handler vel også en gang imellem om at sætte sig ud over øh, den følelse af, at det handler om, at det er chubank, chokolademand, fedt at være, være, være i akutsektoren. Det her, det er et medicament, der er så usædvanligt, at det næsten ikke gang kan... Altså, det er, det, det er bare kun der er ikke noget fedt ved acetyl men, ja, men to <laughs> ja. som folk kan spise tykke på det rette tidspunkt med en rette indikation, så kan jeg nedsætte dødledet med 50 ved den rette indikation. Det kan bare ikke diskuteres. Og så kan man jo bare supplere op med at tage fire tabletter, så får man også smertestillende effekt ud af det. Så slipper man for at stikke folk med fentanyl eller ketamin. Så det har at have det med i kufferten i vores fem medicamenter gør også, at vi har et sekundært smertestillende effekt. Så jeg synes, der var flere gode argumenter med at tage det med.
0: Ja. Anders, jeg synes faktisk, at... Øh... I, dig og morgen skal jeg lov til at uh, slås om taletiden, fordi I har nemlig begge to valgt nasumdød som uh, på jeres ja. liste. Og, uh, Take it away, Anders!
2: <laughs> Jamen altså, der må man sige, der har jeg jo igen tænkt bredt. Og hvis man tænker over noget, som der bliver brugt, ikke? og nu ser jeg jo, jeg ser jo apotekeren, der fylder op, og nu har jeg jo, når hun kommer med saltvand til afdelingen, så har hun jo en portør med for at bære. Og det siger jo lidt om mængden, der bliver brugt af det her. Ja. Og så kan man altid diskutere indikationerne, fordi der er også disse, du snakker om fentanylen, så er salvan også ret blevet en meter, varm, man kan hive ned, så gør man noget, det ser ud af noget, altså patienterne, der er noget psykologisk effekt også i, at det bliver hængt op. Men det er medicin, og øh, det hænger jo nok lidt sammen, det skal vi snakke om senere, når vi skal snakke udstyr, at øh, der er jo rigtig meget af det, vi har snakker om med medicin, jamen det er jo bare skidesmart, der skal også ligesom være noget, der får det her til at leve, og man kan bruge til at, 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 at få det rundt i systemet. Så det ene ting, øh, så er der jo alle de oplagte, de hydratorer, øh, alle mulige andre ting, man siger, som man jo også kan klare med postevand. Det havde jeg ikke, for jeg måtte kun vælge fem ting. Øh, det, en stor del af mit arbejde involverer jo altså også skadearbejde, som er på lavt niveau. Men det er altså der, af det, der gør, at akutmodtagelserne, de ser mange patienter, det er jo skadepatienter. Og rigtig meget af det, det er simple henvendelser. Og der bruger vi også øh, vand. I typisk bruger vi faktisk bare postevand. Men nu skulle jeg jo vælge et eller andet. Men jeg har i lang tid også bare brugt steril salvand til, til sårrens.
3: Men jeg synes, den, 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 den er meget, meget, for mit vedkommende, meget, meget svær at komme ud om fordi jeg også har valgt antibiotika. Ja. Øhm, hvis, hvis vi tager sådan en helt simpel ting som maveonde, eller altså det at få diaræ, og efter du har fået forkert øh, fødevare, eller du har, blevet, du, du har fået en, en eller anden form for maveinfektion, så kan jeg give dig antibiotika til at slå dig ned, men hvis du er svært, svært dehydredet, så er det jo ligegyldigt, at du har fået slået bakterien ihjel. Du kan simpelthen ikke evne at indtage, og det var også derfor, at allontanstronen jo var så vanvittigt højt op på min liste, fordi hvis ikke du kan indtage et perorallet ting, så kan det være nok så fint, at du, at du kan få alt muligt, men hvis du ikke kan spise og drikke og holde dig selv, i en eller anden form for grundforplejning, øh, så kan det være ligegyldigt, at du kan alt muligt andet. Så derfor så var øh, med, med, med et smidt på lemmer og citron meget, meget simpelt, men jeg synes, det er meget, meget vigtigt at nævne, at, at det kan være så simpelt at tænke, hvis man bare smertestiller folk, man kan give dem alt muligt antirytme, men folk kan spise og drikke, fordi de ikke kan holde ting nede, så kan alt andet være ligegyldigt. Så derfor så, så synes jeg, tilbage, jeg sat...
2: så det, der, det er meget basalt. Det er sindssygt basalt. basalt. Men, men det er på det basale, at vi bygger det avanceret, og sådan er det bare hele vejen igennem.
0: Ja, hele jeg har jo øh, som den eneste valgt NITRO på min liste, og øh, jeg ved ikke, om det er min kærlighed for eqs øh, patienter eller EKG i, i det hele taget, men øh, NITRO er på min liste, og det har også noget at gøre med de mange forskellige effekter, som man kan se af NITRO, hvor øh, det jo selvfølgelig virker til AKS-patienter, og det virker til lungedem og som hypertensiv krise, eller i hvert fald til at få det her blodtryk. Og derfor var øh, NITRO på min liste, fordi det var et øh, medicin, jeg synes, der var alsidigt og ja, dejligt nemt at administrere.
3: Jamen, det var enig Carl. Jeg var lige ved at tage det med også. Og jeg, jeg køber præmissen. Vi, vi, bliver nok enige, vi bliver nok ikke enige om, hvad der skal være de fem. Men jeg synes, at når jeg forsøger at se ind i evidensen, så er det er mængden af, hvor mange AKS-patienter, som reelt gør det bedre af at få det, den er ikke så stor, når man også vender sig til Jens Rosenbergs fornavn, som i hvert fald at vælge ASA. Øhm, og mængden af hypertensive krisepatienter vi ser den er næsten ikke eksisterende til at hvis jeg kun har fem så må de godt smule svinget fordi jeg har kun fem medicamenter så, så derfor røg den væk men jeg er enig i dig at, det, at det, jeg kan rigtig godt lide medicamentet jeg, hvis nu jeg havde en sprøjtepumpe som en af mine fem øh, utensilier og jeg kunne få lov at give øh, et IV så ville vi begynde at tale om at jeg kunne synes det var interessant at overveje at tage med men da jeg ikke havde plads til en sprøjtepumpe med mine fem så tog det også væk der Anders, du
0: har valgt ild som, øh, ja. som den eneste.
2: Ja, og, altså det, er jo, og det tror jeg at nogle gange, så vil sige, det er også noget, man glemmer, at ilt jo er faktisk også er medicin. Øh, det gælder jo både ambulancen på hospitalet, det er jo umiddelbart tilgængeligt alle steder. Det er jo noget, der bare hænger, og derfor så kan det virke sådan meget øh, harmløst på en eller anden måde. Det er det jo i og for sig også, ja. medmindre man ser bort fra den der lille gruppe af koldpatienter for, hvem ild kan være rigtig farligt. Dem tror jeg mange af os har til gode at se øh, at blive rigtig dårlig af, øh, rigtig ofte. Men jeg har valgt ild, fordi at øh, ild, øh, når vi kigger, vi har jo sådan et system på hospitalet, det kan være udskældt og alt muligt, men man har jo testet rigtig meget. Og det man sådan kan blive enige om, det er jo, at patienter, der er ildkrævende, de er meget syge. Og at det at have behov for ild, er jo en af de sådan, sikreste måder at konstatere på, om folk de dør. Og rigtig mange patienter, de får ild. Og øh, så er det jo rigtig interessant, vi har jo alle sammen valgt en eller anden form for inhalationsmedicin, så kan vi jo snakke spacer og alt muligt, mm. men øh, så skal man jo have valgt en spacer på sin liste over udstyr, hvis man synes det er interessant. Jeg har valgt ild, øh, fordi at jeg skal have noget drivmiddel til mit BOD.
0: Nu skal I høre, øh, vi har stort set været igennem alle de forskellige medicamenter her, og øh, for at vi nogen, nogen kan blive enige, og det er sikkert, at vi skal, øh, fordi jeg tror, at diskussionen bliver for lang, hvis vi skal blive helt enige. Ja. Så det man skal gøre nu, det er, at man skal... Ud fra en af de andres lister, vælge et medicament, som man ikke selv har på. Og så skal man sige, at det er den, der kommer på vores fælles liste. Der vil og... jeg godt starte
1: i hvert fald. Ja. Øh, noget jeg ikke har på listen, som jeg har haft op på vende, ja. ud fra ren evidens, det er ASA. Øh, og den vil jeg godt tilslutte mig. Ja.
2: Anders? Ja, altså jeg synes det er, det er svært Jeg synes jo selv, jeg har lavet en rigtig god liste ja. Men jeg, jeg, noget af det som der har rumstedt i meget op i, i tankerne mig, det var nemlig antibiotika, så det tror jeg vil være det jeg vil gå med Ja,
3: Morten? Jamen det synes jeg er super, super svært Jeg går med nitroglycerin som, som du nævnte før, den, den, Jeg synes vi skal have nitroglycerin med som en fusionsvæske så den vil jeg gerne med.
0: NITO som infusion. Ja, det skriver jeg på listen her. Jamen, jeg har valgt for din liste, Morten, og jeg har valgt ketamin. Netop med de samme mange bevæggrunde, som du har været inde på. De gør nu, at listen, den fælles liste, vi er mere eller mindre blevet enige om, eller tvunget til at blive ah. enige om, den hedder, at adrenaliner var vi alle sammen enige om. Ja, ja. ASA, antibiotika, nito som infusion og ketamin. Vi blev aldrig helt enige om, hvilke fem mediciner der skulle på den fælles liste. Allemand havde jo tænkt grundigt over op deres liste og argumenteret godt for den. Og vi mente naturligvis alle sammen, at vores liste var den bedste. Du er meget velkommen til at lave din egen liste, og du må meget gerne dele den med os, enten på Facebook eller herinde på bloggen. Om ganske kort tid så udkommer anden og sidste del af vores Top 5-serie. Det er der, hvor drenge og jeg diskuterer, hvilke fem stykker udstyr eller utensilier, vi vil vælge til vores ambulance eller akutstue, hvis vi kun måtte vælge fem. Mit navn det er Karl Hø, Vi høres ved.